0: Liebe Zuhörer, wir alle kennen das. Es gibt Menschen, mit denen kommen wir gut aus, bei denen empfinden wir es als angenehm, wenn wir Zeit mit ihnen verbringen und es herrscht eine entspannte Atmosphäre. Und dann gibt es aber wiederum Menschen, mit denen uns der Umgang einfach schwerer fällt. Mit denen kommen wir womöglich nicht so gut aus und die Atmosphäre ist auch nicht unbedingt entspannt. Und das gibt es, man glaubt es kaum, auch in christlichen Kreisen. Menschen, die man im Volksmund gerne als schwierige Menschen bezeichnet. Und wenn man dann noch in der Gemeinde mitarbeitet, ist die Wahrscheinlichkeit groß und der Ausweg klein, dass man mit schwierigen Menschen zusammenarbeitet. Und das führt uns zu unserer heutigen Frage hier bei fth podcast die sehr praxisnah und auch sehr praxisrelevant ist, nämlich, wie gehe ich mit schwierigen Menschen um? Darüber spreche ich mit Professor Stefan Holthaus. Er ist Rektor der Freien Theologischen Hochschule in Gießen und ein erfahrener Leiter. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, Herr Holthaus. Ja, vielen Dank, Herr Reiswig. Ich hoffe, ich bin kein schwieriger Mensch in diesem Gespräch. <lacht> nee, auf keinen Fall. Herr Holthaus, Sie leiten eine profilierte Theologische Hochschule und arbeiten in vielen Gremien und Organisationen innerhalb und auch außerhalb der FTH mit. Sie kennen sehr viele Menschen in unserem Land. Wie viele schwierige Leute haben Sie schon kennengelernt? Hm, ja, tausende, tausende.
1: <lacht> Nein, meinem im Ernst, schwierige Leute gibt es überall, das ist ja klar. Ich meine, ich kenne sie aus dem beruflichen Kontext natürlich, Menschen, die nicht ganz einfach sind, aus dem familiären, verwandtschaftlichen Kontext, aber auch aus Gemeinden, aus Kirchen, aus christlichen Gremien. Also da sind wir, glaube ich, alle betroffen. Das könnte jeder eine ganze Reihe Leute aufzählen, das ist klar. Ich will aber auch gleich den Eindruck widersprechen, als seien alle Menschen schwierig. Also außer mir natürlich sind alle schwierig, das ist ja immer so. Aber aber es gibt auch total angenehme Menschen und ich bin froh, in einem Kontext hier arbeiten zu dürfen, wo ich sagen kann, dass die allermeisten Leute wirklich gut unterwegs sind und mir das Leben mit ihnen Freude macht. Aber es gibt auch eben ein paar andere.
0: Sie lernen ja an der FTH in Gießen auch das Fach Führung und Leiterschaft ja. und beschäftigen sich auch in diesem Zusammenhang mit unserer heutigen Fragestellung. Was sagen Sie da Ihren Studenten? Was macht jetzt eigentlich eine schwierige Person aus? Kann man überhaupt klare Kennzeichen einer schwierigen Person ausmachen? Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Zum einen ist die
1: Definition, was schwierig ist, bei Personen immer zeitabhängig. Heutzutage liebt man zum Beispiel sehr die harmonischen Leute, die ähm, sehr anpassungsfähig sind und everybody's darling sein wollen. Also wir haben so ein, so ein Idealbild eines sanften Menschen heute. Wenn man da mal in die Geschichte zurückschaut, wird man sehen, dass vor etwa 100 Jahren das ganz anders war. Da galten diese Menschen eher als unprofiliert und als konturlos und man liebte eigentlich die klaren Charakteren, die auch mal ein deutliches Wort sagen, mal auf den Tisch hauen und so etwas. Also ich will damit sagen, was wir als schwierig oder als angenehm bezeichnen bei Personen, ist ganz stark von der Geschichte abhängig und von dem Idealbild, was unsere Gesellschaft hat. Im Augenblick würde ich da sagen, als Trendforscher kippt das Bild zu etwas. Ja, wir verabschieden uns manchmal auch schon wieder von diesen harmonischen Leuten und wollen mehr klare Kante. Ja, auch im Politischen sieht man das. Also eine interessante Übergangsphase, aber insgesamt ist es ganz stark zeitbezogen. Das Zweite ist, es gibt natürlich objektive Kriterien die zeitlos gültig sind, was etwas komplizierte und schwierige Menschen ausmacht. Ich denke mal so an Menschen, die sehr streitlustig sind und die sehr konfrontativ daherkommen. Menschen auch mit bestimmten Untugenden, die sie an den Tag legen. Oder auch sehr, sehr ich-bezogene Menschen gelten häufig als schwierig und kompliziert oder Querulanten. Also Menschen, die immer nur das Negative sehen. Mit denen ist eigentlich keiner gerne zusammen, diese ewigen Neinsage und Bedenkenträger, auch Menschen mit einer sehr, sage ich mal, negativen persönlichen Ausstrahlung, sind schwierig, man kommt nämlich gar nicht an sie richtig ran, ja, weil sie sich auch nicht öffnen. Das war vor allem in allen Zeiten so. Und dann gibt es aber auch noch eine andere sehr interessante Definitionsfrage, und zwar kommen wir ja selber auch mit unterschiedlichen Leuten sehr unterschiedlich aus. Ähm, oft sind es die Menschen, die ganz anders sind als wir, die wir als schwierig empfinden. Äh, ich will das persönlich sagen, ich bin von meinem Typ eher so der, der Macher, der sehr schnell auch handelt und sehr schnell entscheidet und äh, auch recht ungeduldig ist und ich persönlich habe wieder Schwierigkeiten mit Leuten, die auf der anderen Seite stehen, also mit Menschen, die sehr zögerlich sind, äh, ein bisschen phlegmatisch auch vielleicht daherkommen, mit denen kann ich schlecht zusammenarbeiten und ich vermute übrigens, dass sie auch mit mir sehr schlecht zusammenarbeiten können. Das heißt, es gibt sehr subjektive Prinzipien bei der Einschätzung, wer es eigentlich schwierig und wenn nicht und manchmal sagt meine Definition von schwierigen Menschen auch mehr über mich selbst, der ich diese Definition aufstelle und nicht nur etwas, was den anderen betrifft. Und vielleicht noch ein ähm, dritter oder letzter Gedanke dazu, ob jemand schwierig ist oder nicht, hängt mitunter auch von meiner Beziehung und meiner Stellung zu ihm ab. Also ich nehme mal mein sehr bekanntes Beispiel, äh, Chefs sind immer schwierig sagt so der Volksmund. Ja, ich hoffe, dass das nicht für die FdH gilt. Ja, aber äh, das äh, ist eine interessante Wahrheit. Äh, je nachdem, in welchem Abhängigkeitsverhältnis ich zu einer Person stehe, äh, beobachte sie ich, ich diese Person genauer, bin auch kritischer ihr gegenüber und sehe natürlich schnell, ich, schneller auch mal die Fehler dieser Person. Als wenn ich selbst der Chef bin, ja, ich empfinde mich natürlich überhaupt nicht als schwierig, ist doch klar, nur alle anderen, die meine Untergebenen sozusagen. Das sieht man sogar in der Familie, dass manchmal Eltern auch ihre Kinder kritischer sehen in bestimmten Altern äh, und so oder auch bei Gemeinden, also das Pastoren und die Schäfchen in der Gemeinde. Äh, also je ich sag mal, je niedriger ich in einer Stellung bin einer Person gegenüber, desto eher empfinde ich Menschen als schwierig oder schwieriger. Also das hat einen ganz komplexen Hintergrund, die Frage, wer eigentlich als schwierig empfunden wird und wer nicht, hängt mit der Zeit zusammen, mit meinen eigenen Persönlichkeiten, es gibt objektive Kriterien, subjektive und
0: es hängt auch mit der Stellung zusammen. Menschen, die im Umgang schwierig sind, und das ist eben ja schon angeklungen, soll es auch in christlichen Kirchen und Gemeinden geben. Das kann einem das Leben ja auch, wenn man mal ganz offen ist, in solchen Gemeinschaften ganz schön schwer machen. Mhm. Warum sind auch Christen nicht immer Engel?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich sag mal jetzt theologisch zunächst, weil auch wir Menschen sind, wir Christen. Wir nehmen ja auch unsere Natur mit, ja. Und ich habe ja schon gerade gesagt, dass auch das natürliche im Menschen die Charaktereigenschaften äh, ja auch Teil unserer Fragestellung sind. Und die gebe ich ja nicht total auf, wenn ich Christ bin, ja. Das andere ist ja, dass ich auch als Christ meine sündige Natur mitnehme, also meine Untugenden, ja. Auch wenn wenn Gott dran arbeitet und auch in einen Neuerungsprozess gibt, geht das nicht von heute auf morgen. Also wir sind, wie Luther ja sagt, ganz gerecht und trotzdem auch sündig. Und diese alte Natur, wie er das nennt, ist immer noch Teil unserer Person. Ja, und deswegen darf uns nicht überraschen, dass auch manchmal Christen schwierig sind ja, und auch Situationen schwierig sind in Gemeinden. Übrigens sehe ich das auch schon in der Bibel. Da haben Sie ja jede Menge Beispiele von schwierigen Persönlichkeiten, auch von Leuten, die, die gläubig waren. Denken Sie mal so gleich am Anfang die Geschichte von Kain und Abel. Kain erschlägt seinen Bruder. Und zwar deshalb, weil der neidisch war. Neid kann ja ganz tief sitzend auch Aggressionen hervorrufen, ja. Oder, oder denken Sie an, an, an die Noah-Geschichte, ja, also, wo, wo Menschen also auch ähm, gegen Noah waren, auch ähm, weil er der Gerechte war, also genau umgekehrt. Äh, sie unterscheiden sich äh, äußerlich und auch in ihrem Verhalten von Menschen und bekommen Druck dadurch, ja. Oder ein anderes Beispiel ist der König Saul. Ein Mann, der also von von seinen Emotionen getrieben war, der der ja auch fast jähzornig war, den David dann beruhigen musste mit der Harfe. Oder im Neuen Testament natürlich auch, Jesu Streitrede dann mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, die ihn mit Hinterlist auch überführen wollten und so. Also bis in die frühchristlichen Gemeinden, wir hätten ja viele Briefe des Neuen Testamentes überhaupt nicht wenn es nicht schwierige Personen in diese Gemeinden gegeben hätten. ja, Und sonst hätte Paulus das gar nicht schreiben müssen. Und Petrus, also wir merken daran, da sind Christen nicht ausgenommen. Auch wenn ich sagen würde, dass gerade wir Christen natürlich viel mehr Möglichkeiten haben, auch an diesen Dingen zu arbeiten mit Gottes Hilfe,
0: weil wir natürlich Gott kennen und er an Menschen arbeiten kann. Sie haben jetzt in Ihrem Alltag sehr viel mit Menschen zu tun und beobachten wahrscheinlich auch viel an Menschen. Welche Reaktionen stellen Sie bei Leuten fest, die mit schwierigen Menschen zu tun haben? Wie reagieren Leute so darauf? Ja, das beobachte ich schon recht genau,
1: auch bei mir selbst. Also es gibt verschiedene Reaktionsmuster. Das, was mir am häufigsten im Augenblick auffällt, ist, dass Menschen sich dann zurückziehen. Ja, also bewusst nicht die Konfrontation suchen, äh, sondern ähm, äh, sich distanzieren von solchen Leuten auch in der Gemeinde. Man will mit denen nichts zu tun haben. Äh, Im beruflichen Kontext beobachte ich häufig, wenn sie äh, schwierige Arbeitskollegen haben oder einen schwierigen Vorgesetzten, dass die Menschen dann nur noch Dienst nach Vorschrift machen. Also sie engagieren sich nicht übermäßig im Beruf, sondern um vier Uhr nachmittags fällt also der Stift und man geht nach Hause. Man hat auch so eine etwas so eine gleichgültige Haltung dann schnell. Ja, man zieht sich selbst aus der Verantwortung zurück ähm, und macht doch das alles alleine, sagt man dann. ja. Also ich will damit nichts zu tun haben. Also das ist diese Rückzugsmentalität. Äh, manchmal ist es auch so, dass ähm, man emotional darauf reagiert. Das ist so die zweite Art der Reaktion, dass man zurückschlägt ja Also man lässt sich das nicht bieten, man geht in die Konfrontation, man ist selbst vielleicht zornig und wird dann selbst schwierig. Das habe ich auch bei mir schon gemerkt. ja Also man versucht eigentlich dem anderen Paroli zu bieten, aber fällt in die gleiche Untugend hinein wie mein Gegenüber. Und das kann bis hin auch zu, zu, zu Zornesausbrüchen oder verbalen Ausbrüchen kommen, weil schwierige Menschen natürlich auch bei mir eine Reaktion hinterlassen. Ja. Das dritte ist, ich merke auch manchmal, wenn es sich um sehr, sehr schwierige Menschen handelt, macht Menschen zum Beispiel auch in der Gemeinde, dass man sich ohnmächtig fühlt. Dass man also keine Möglichkeit findet, an den Menschen heranzukommen, das lähmt unglaublich, auch Gruppenprozesse. Man fühlt sich selbst ja auch bedroht dadurch, mitunter auch kontrolliert von diesen Leuten und das kann auch krank machen. Das habe ich schon erlebt, dass man an schwierigen Menschen zerschellt und scheitert. Das, was ich am besten empfinde als Reaktion ist natürlich, dass man das sportlich nimmt, als Ansporn. Als Herausforderung, man kann ja auch wachsen, an schwierigen Personen mit Problemen umzugehen und natürlich auch sich dann zu überlegen, wie gehe ich gut auf solche Menschen ein, wie kann ich sie verändern mit Gottes Hilfe. Ich glaube, das wäre so der konstruktive Weg, mit solchen Menschen umzugehen.
0: Sie haben das eben schon angedeutet, das kann sehr schwierig sein, der Umgang mit solchen Menschen. Was würden Sie sagen, zum Schluss kann man tun, um an schwierigen Menschen eben nicht zu zerbrechen?
1: Ja, ich gebe mal ein paar ganz praktische Tipps, die mir auch selber geholfen haben. Also das Erste, was ich für jedem Christen raten würde, ist, bevor er überhaupt aktiv was tut, dass er diese Menschen mit ins Gebet nimmt. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen, weil Gott natürlich viel mehr Möglichkeiten hat, Menschen positiv zu verändern, auch in ihrem Charakter, als wir das haben. Das Zweite ist aber, dass man dadurch ja auch diesen Menschen abgibt an Gott, ja, man muss eine gewisse Distanz schaffen zu dieser Person. Äh, man muss ähm, im Grunde genommen loslassen. Ja, und das ist das Gebet. Ich befehle Gott einem Menschen an, mit dem ich nicht zurechtkomme. Und die Folge ist oft auch bei mir gewesen, dass dann auch mein Verhältnis zu dieser Person besser geworden ist. Weil ich durch das Gebet eine andere Instanz zwischen uns gesetzt habe, die viel größer und viel mächtiger ist als ich selbst und als der andere und viel mehr Möglichkeiten hat, diese Situation zu verändern. Also das allererste, was ich jedem Hörer nur Hörer rate, ist, nehmen Sie diese Menschen regelmäßig mit in Ihr Gebet. Das hilft ihm, aber das hilft auch Ihnen sehr konkret. Das Zweite hat was mit Vergebung zu tun. Wir haben als Christen ja ein wunderbares Geschenk bekommen. Wir haben Vergebung erfahren selber, dass Gott uns vergeben hat in Jesus Christus. Aber wir dürfen auch anderen Menschen vergeben, gerade wenn es zu Verletzungen gekommen ist durch schwierige Personen und Unmachtsgefühle ähm, da sind und manchmal auch Zorn. Die Vergebung hilft auch wiederum ihm und mir. Es ist natürlich Vergebung für ihn wichtig, dass er merkt, ich habe nichts gegen ihn, es steht nichts mehr gegen, äh, gegen ihn zwischen uns. Aber es hat auch wieder diesen heilen Charakter für mich, dass ich es abgeben kann und sagen kann, ich habe ihm vergeben. Und selbst wenn der andere mir nicht vergeben hat und nicht einsichtig war, hilft Vergebung auch in solchen Prozessen, dass ich innerlich klarkomme mit solchen Menschen. Ich, ich, ich gebe Beispiel, mir hat selbst mal Ein, ein Mann sehr wehgetan, äh, auch öffentlich, hat mich verleumdet, äh, hat mich in die Zeitung gebracht und hat äh, schlimme Dinge über mich verbreitet. Wir haben uns dann ausgesprochen, das war wichtig und ich habe ihm innerlich vergeben und bin dadurch freier geworden, auch in der Beziehung zu ihm. Also das, das Zweite ist eben diese, dieser Vergebungsprozess ja, und das ist oft ein Prozess. Das dritte ist, ich habe gelernt, auch diese Menschen in ihrer eigenen Geschichte kennenzulernen und das möchte ich auch allen Hörerinnen und Hörern nahe bringen, denn warum sind die denn schwierig? Die haben ja auch eine Geschichte, die haben auch oft Schweres erlebt, haben bestimmte Prägungen auch, die sie sehr belastet haben, haben vielleicht auch eigene traumatische Erfahrungen hinter sich, haben vielleicht auch Ängste in sich und kaschieren die, indem sie sehr dominant auftreten. Je besser ich mein Gegenüber kennenlerne, desto leichter ist es auch mit schwierigen Menschen umzugehen, sie zu verstehen, ohne ihr Handeln dadurch zu rechtfertigen. Und dann versuche ich auch, und das ist vielleicht das Schwerste, diese Leute, diese Menschen auch in ihrer harten Schale zu knacken. Und weil ich da auch einen Auftrag sehe. Also ich bin kein Freund von aus dem Weg gehen, sondern ich glaube, wir haben einen Auftrag auch gerade als Christen, anderen gegenüber heilend einzugreifen. Das heißt manchmal ihm sein Verhalten zu spiegeln, also ihm auch einfach mal zu sagen, wie das auf mich wirkt oder auf andere wirkt. Dann aber auch ihn auf Untugenden hinzuweisen, in Liebe und Sanftmut, aber in Klarheit. Und einen guten Moment auch abzuwarten, wann das klappt. Denn je besser ich mein Gegenüber wieder kenne und auf ihn eingegangen bin, desto leichter ist er auch offen für meine Kritik und für meine Korrektur. Und ich glaube, dass das ein ganz wesentlicher Bereich heute von uns Christen ist, gerade in unserer total polarisierenden Zeit, dass wir Friedensstifter werden, auch in unserer Gesellschaft, in unserem Umfeld, um eben heilend einzugreifen und heilend zu wirken in den vielen Konflikten und mit den schwierigen Personen, mit denen wir es zu tun haben. Und ich glaube, das ist eine hervorragende Möglichkeit, auch das Evangelium und das Heil in Beziehungen hineinzubringen, Möge Gott uns dazu viel Weisheit und Kraft geben.
0: Herr ja, Holdaus, haben Sie ganz herzlichen Dank für diese hilfreichen Einsichten und die praktischen Impulse zu diesem nicht einfachen Thema. Ich wünsche Ihnen und auch unseren Zuhörern Gottesreichen Segen, viel Weisheit im Umgang mit den Mitmenschen. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FTH podcast